0: À quel âge je pourrais commencer à toucher ma retraite La régendeur de retraite. Moi, pour ma retraite. Il y a de plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs.
1: La retraite par point. Préfonds,
0: le podcast. Le rendez-vous retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast consacré aux retraites et à toutes les questions que vous vous posez. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Un numéro consacré à une thématique importante, voire essentielle, puisqu'il est question aujourd'hui du bien vieillir. Comment anticiper et prévenir la perte d'autonomie Quelle solution pour permettre aux personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible Peut-on conserver son autonomie financière tout au long de son parcours de vie C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Mais avant cela, vous le savez, c'est la règle Désormais, nous sommes allés interroger les Français eux-mêmes. Se sentent-ils concernés par le sujet Quel regard portent-ils sur cette thématique du bien vieillir Écoutez leur réponse.
2: J'ai 60 ans, donc euh, oui, ça me concerne complètement. Pour ne pas être un boulet pour mes enfants. Que mes enfants ne soient pas obligés de me mettre dans une maison, mais que mes rentes, entre guillemets, mensuelles, me permettent d'avoir quelqu'un qui m'aide à la maison. C'est vraiment le but du jeu, parce que je n'ai pas du tout envie de terminer en EHPAD. <rire> En effet, moi j'ai une maison qui n'est pas tellement facile au niveau escalier, accessibilité, mais je vois qu'il y a des gens âgés qui arrivent et qui gardent la forme en, justement, en montant les escaliers et en continuant à rester actif.
1: Pour l'instant, je me sens concernée dans un second degré. Je me sens concernée pour mes proches, mais pour moi, à titre personnel, ça me paraît encore très loin me dit que parfois, il faudrait songer à, à ça, à préparer l'après, pour ne pas laisser ses proches sans solution euh, si jamais un problème survenait. Oui.
2: Je pense qu'il y a aussi avantage à construire avec les personnes âgées des éléments qui permettent de faire penser aux réseaux de la société que les vieux ne sont pas seulement une charge. Il y a toute une série d'aménagements qui peuvent être faits dans une maison qui font que, bah, là aussi, ça anime, ça dynamise des entreprises qui sont spécialisées. Ça peut être les escaliers, ça peut être la douche, etc. L'idée, c'est quand même de faire rester les gens chez eux le plus possible.
1: Voilà, rester chez soi le plus longtemps possible pour en parler. Nous sommes avec François-Xavier Albouy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche de la chaire Transition démographique, transition économique. Christian Carrega, bonjour. Bonjour. Je ne vous présente plus, directeur général de Préfond. Eric Guillaume, bonjour, bienvenue. Bonjour. Président, fondateur de Virage Viager et Benjamin Zimmer, bonjour. Bonjour. Euh, directeur de Silver Alliance. François-Xavier Aloui, 6 millions de personnes ont actuellement plus de 75 ans. D'après les projections, leur nombre aura doublé d'ici 2050. C'est donc ce que vous appelez la, la société du vieillissement
0: oui, c'est le produit de la transition démographique qui est mondiale. C'est un phénomène qui est absolument mondial. L'Asie est un peu en avance sur nous. L'Afrique est un peu en retard sur la transition démographique. Mais enfin, c'est quelque chose qui frappe par tous les pays d'Europe. Et avec plus ou moins de rapidité. Pour fixer les idées, la population active en Europe centrale et du Nord va baisser de 20 à 30% dans les 30 ans qui viennent. Euh, ce qui, ce qui, sont des chocs qu'on n'a jamais connus dans, dans l'histoire. Bon. Mais cette histoire du fait qu'on parte en retraite, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va vers des sociétés où un tiers de la population ben, passe un tiers de sa vie, entre un tiers et un quart de sa vie, en retraite et que donc il faut organiser la société autour de ça, c'est pas quelque chose et il y a des leviers d'organisation qui sont très importants on va en parler, il n'y a pas mais il y, y a aussi des leviers d'organisation dans l'engagement social des, des, des retraités qui est absolument nécessaire et pour la société et pour leur bien-être à eux qui est une composante absolument essentielle de, de, de l'avenir Et ce qui d'ailleurs on, on a vu assez se développer en en Asie, on, on estime ainsi que sur le risque qui, qui obsède tout le monde, qui est celui de la, la, la dépendance, le, le, on arrive à retarder en moyenne l'âge d'entrée en dépendance par des activités mmh. socialisées, soutenues, intenses, altruistes. actif. Hein. Et, et on a démontré à la chaire qu'on gagnait entre 3 et 5 ans. Ce qui, ce qui, est, ce qui est considérable. Mmh. Considérable, c'est absolument... C'est une nature à faire baisser la charge de la dépendance de moitié, si c'était fait euh, systématiquement.
1: Alors, une, une population qui vieillit, mais qui n'est pas forcément plus prévoyante. Hein. Tous les sondages montrent que les Français sont inquiets, voire désemparés par rapport à, à la perte d'autonomie. Éric Guillaume, sont-ils suffisamment accompagnés ou informés, notamment pour être en mesure de, de rester autonome financièrement
3: alors, je pense que tous les retraités, euh, ou une très grande partie des retraités et des jeunes retraités, découvrent leur niveau de retraite. Malheureusement, euh, on s'aperçoit que c'est une mauvaise surprise pour eux. Alors, défaut de prévoyance, je ne pense pas, mais c'est vrai qu'une retraite doit se prévoir très tôt, nous le verrons peut-être tout à l'heure. Et euh, quand on a 60 ans, qu'on est déjà en retraite, eh bien, je dirais, c'est presque un petit peu trop tard. Et malheureusement, au fil des années, le pouvoir d'achat des retraités va diminuer et euh, les retraites par répartition avec le respect que l'on doit à ce système, ne maintiendra pas ce pouvoir d'achat des seniors. Donc il y a un manque d'information ou tout au moins il y a une information vraiment trop tardive.
1: Christian Carriga, vous le constatez, ce, ce, ce manque d'informations, ou cette information trop tardive
4: oui, non. Globalement, quand même, les gens savent que la perte de revenus sera importante. Ils n'imaginent pas forcément le montant de la perte de revenus, mais ils s'y préparent. Enfin, nous, chez Préfond, évidemment, c'est un sujet qu'on suit particulièrement près puisque c'est notre, c'est l'histoire de la Préfond, ça d'avoir essayé d'aider les agents publics à préparer leur retraite en mettant de l'argent de côté dans des conditions de sécurité euh, optimales. Euh, ce qu'on observe par contre, c'est la génération des gens qui ont 50 ans aujourd'hui, qui ont leurs parents en fait qui vieillissent et qui s'interrogent d'abord sur, euh, sur eux-mêmes, mais surtout à court terme sur comment mettre en place des solutions pour aider euh, leurs parents à rester longtemps au, au, au domicile et à euh, ne pas... Euh, Partir ou en tout cas ne, ne pas être en difficulté euh, sur, sur la fin de vie.
1: Benjamin Zimmer, justement, vous, vous êtes un, un acteur hein, de la Silver Economy. C'est un terme qui est, qui est né au, en 2013. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer ce que regroupe vraiment ce terme
5: Alors, c'est une filière industrielle, comme il y en a d'autres en France, dans l'aéronautique, l'automobile et d'autres. Euh, effectivement, elle est récente parce que l'enjeu du vieillissement, il est quand même relativement récent à l'échelle de l'humanité. Et donc l'enjeu de la filière industrielle, donc euh, qui a été nommé ainsi par Arnaud Mondebourg et Michel Delaunay lorsqu'ils étaient euh, respectivement ministres du redressement productif et euh, secrétaire d'État aux personnes âgées, avait pour objectif effectivement d'avoir une approche globale, systémique, holistique, sur comment euh, créer des conditions favorables à une société qui permette à tout individu, et en particulier les personnes âgées, de bien vivre et de bien vieillir.
1: Silver Alliance, c'est une alliance d'entreprises que vous représentez
5: Alors, euh, bah, comme dans tout secteur industriel, et en particulier dans les filières industrielles, une filière industrielle, on voit son niveau de maturité quand les entreprises sont en capacité de travailler les unes avec les autres pour justement répondre aux besoins sociétaux ou sociétal. Euh, en l'occurrence ici, celui qui mobilise notre énergie au quotidien, c'est celui de la transition démographique. Et comme dans la transition démographique, les enjeux ne sont pas homogènes d'un individu à un autre, ben, il faut des réponses qui soient multiples et raison pour laquelle, en fait, on a 38 marques mmh. qui travaillent les unes avec les autres en exclusivité. Euh, on a des marques qui sont spécialistes du téléphone portable pour les seniors, d'autres qui sont spécialistes du, de la mobilité pour les seniors, d'autres de l'alimentation, d'autres des services, d'autres de la construction euh, de la maison, par exemple. Et ensemble, en fait, on essaie d'apporter une réponse unique de manière à ce que, pour la personne qui vieillit et également pour les personnes qui vivent autour de ces personnes qui vieillissent, d'avoir un interlocuteur unique et compétent.
1: Toutes les solutions pour rester chez soi le plus longtemps possible, finalement
5: Exactement. Nous, on a fait le pari de la qualité de vie avant le pari de la quantité de vie. Euh, notre métier, nous, ce n'est pas la médecine. La médecine a fait des progrès considérables. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on en arrive à cette situation. Parce qu'on a 30 ans ou 40 ans de, enfin de vie supplémentaire. Mmh. Et donc maintenant, il suffit. Il, en tout cas, l'objectif, c'est de donner justement de la qualité de vie.
1: François-Xavier Alboui, dans cette société qui vieillit, que faut-il faire pour, pour préserver le bien-être des seniors
0: C'est la question essentielle. Parce que si on arrive à retarder l'âge d'entrée en dépendance, c'est parce qu'on améliore le bien-être. C'est donc les scores de bien-être ressentis qui sont décisifs pour la continuité de de la progression dans l'âge, on peut dire. Ben, je crois qu'en premier, on peut dire qu'il faut, faut, faut supprimer le concept de de, de la retraite à la papa, euh, ce concept, fini, ça. Des, des, ce concept des années 80 où on, où on est censé partir et puis on fait plus rien quoi, on, on cultive son jardin, on s'occupe des petits enfants et pour un moment les petits enfants on en a marre, ils le grandissent, le jardin <rire> aussi, donc il y a beaucoup de, 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 de ça, donc il faut et donc il faut faire des euh, organiser des activités socialisées pour les seniors et là c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on observe quand les gens viennent de catégories sociales Supérieurs, des professions libérales, des tout des profs, que sais-je, des avocats, etc. Ils ont un certain réseau personnel qui fait qu'ils peuvent garder, ils gardent des engagements euh, sociétaux, dans des associations, dans des groupements, etc. toute leur vie et assez naturellement. Et, et, et on est toujours étonné, on voit des gens qui ont passé 80 ans et qui sont toujours actifs parce qu'ils sont dans et on s'en félicite. Mais quand les gens viennent de classes plus modestes, voire très modestes, ils ont par rapport à ces phénomènes une autocensure personnelle qui est très forte. L'exemple que je cite toujours, c'est le type, il a été chef de chantier toute sa vie. Donc, il maîtrise parfaitement ce que c'est qu'une société interculturelle. Et il est très fort en, en, en logistique. Il est très, très fort. Mais jamais il va avoir l'idée de devenir DRH de la Croix-Rouge dans, dans son coin. Alors qu'il pourrait le faire très, très bien en termes de management d'équipe et en termes de management des, des besoins qu'adresse la Croix-Rouge ou d'autres associations. D'ailleurs, il pourrait tout à fait le faire. Donc, il faut briser cette espèce d'autocensure qui correspond aussi assez souvent à des situations où les gens partent en retraite. Finalement, euh, c'est un peu un drapeau mis en berne. C'est-à-dire qu'ils partent pas dans des conditions euh, formidables. Euh, ils partent un peu déçus de leurs conditions de travail. Ils sont un peu frustrés. Ils, ils, ont, et ils ont tendance à un repli euh, sur soi. Ils donc Très essentiel que tous les acteurs de la retraite participent à cette espèce de dynamisation de la société française qui est de trouver des occupations socialisées à tous ces gens-là. Occupations qui peuvent être de l'engagement bénévole, qui peuvent être dans certains cas du, de emploi, du cumul emploi retraite, pour, euh, pourquoi pas, qui peuvent être aussi d'être investisseurs actifs, c'est-à-dire pas simplement assis sur son d'assurance-vie qui est investie en produits de dette, mais de faire du private equity à, à l'échelle très locale, de dire, ouais. bah, tiens, moi, je vais investir dans la pharmacie ou je ne sais pas, enfin, dans des services de proximité qui me concernent directement et qui rapporteront ce qui rapporteront, mais qui seront bons en termes de bien-être. Et puis, qui me laissent, ça me laisse un dynamique. peu euh, un peu actif ouais. et un peu dynamique. Et c'est ce changement-là qu'il faut faire. C'est-à-dire, on peut s'affoler, peut... quand on regarde les chiffres, il y a de quoi paniquer, on ne on va jamais y arriver. Des... Si on regarde juste les chiffres, mais si on change de comportement, fortement où on fait changer les comportements des seniors au moment de leur passage à la retraite, c'est tout à fait euh, gérable, c'est bon pour l'ensemble de la collectivité, et surtout c'est bon pour eux-mêmes.
1: C'est ce qui permet de rester autonome le plus longtemps possible. Mais bien sûr, mmh.
0: c'est la, la condition évidente. Et, et vous savez, on, on a des chroniques, là, on, a, on vient de terminer une étude, c'est très très marrant, il y a des âges de la retraite. Il y a, il y a la maternelle de la retraite, c'est les trois premières années. Alors les trois premières années, ben, les gens sont déboussolés. Ça correspond à des, des projets... Euh, Changement de repère. Euh, des change changements de repères, des divorces, des changements de logement, etc. Les gens sont complètement déboussolés, ils mettent trois ans à se stabiliser. Il faut utiliser ces trois ans pour faire des formations courtes à l'université, pour les seniors, pour les inciter à développer du, du travail associatif ou révéler des désirs qu'ils qui ont auto-censurés, enfin les, les, les suivre et les, et les coacher en
3: quelque sorte.
1: Alors se pose aussi la question du, du maintien du pouvoir d'achat. Éric Guillaume, c'est de ce constat qu'est né Virage Viagé
3: alors, oui, euh, vivre plus longtemps, euh, bah, il, faut, euh, il faut vivre le mieux possible et avoir les moyens financiers de vivre le mieux possible. Alors, nous sommes effectivement penchés sur cette euh, problématique. Euh, J'ai euh, personnellement euh, passé plus d'une trentaine d'années dans les caisses de retraite par répartition et je suis parti d'un triple constat pour créer Virage Viagé. Premier constat, la retraite par répartition ne suivra mathématiquement pas le pouvoir d'achat des seniors. Donc, compensons et comment compenser le pouvoir d'achat Deuxième élément, 94% des retraités veulent rester vivre à domicile. Il est hors de question de faire de l'EHPAD bashing. C'est pas, c'est pas la question. Il y a de tout. Il y a un moment, dans le parcours de vie, dans le parcours de vie, il y a un moment chez soi, il y a un moment éventuellement en résidence service, il y a un moment en EHPAD. On fait non seulement ce que l'on peut ou ce que l'on veut et c'est la santé y est pour quelque chose. Donc 94% des retraités souhaitent rester vivre chez eux. Troisième et dernier chiffre, 72% des retraités sont propriétaires, versus, par exemple, 58% seulement en Allemagne. Donc, on avait une situation particulière en France qui a amené Virage Viager à partir du constat eh bien, il faut monétiser le patrimoine immobilier. Solvabiliser les seniors en monétisant le patrimoine nous est apparu une solution essentielle. Alors, qui concerne, effectivement, Peut-être que 72% de la population des retraités, mais 72%, ce qui est quand même un chiffre très important. Alors, il existait en France le fameux le fameux viager mmh. sous sa forme traditionnelle. Je, je, on ne va pas rappeler ni Jeanne Calment, ni tout ce que l'on connaît, ni le film. Mais ce bon viager traditionnel, historique de gré à gré, selon mon expression, eh bien, il est un petit peu has been. Pourquoi eh parce qu'il y a de moins en moins d'acheteurs, il y a un risque de surlongévité, et puis il y avait plein de dysfonctionnements dans ce sujet. Donc si nous avons créé Virage viager, et l'anagramme du virage n'est pas un hasard, ben c'est parce qu'on a tiré les des ficelles du dysfonctionnement du viager. en s'appuyant sur deux éléments. Le premier, remplacer les acheteurs individuels par des acheteurs institutionnels. Effectivement, pour donner de la sécurité et pour enlever la question individuelle qui est souvent très Particulière. On a beau dire que dans le viager, il y en avait toujours un qui pensait à bien aider l'autre, etc. Force est de constater qu'il y en a un qui attendait que l'autre décède pour payer moins longtemps la rente. Donc, en changeant totalement le, le, le modèle, eh bien nous avons fait deux choses. Un, on a remplacé donc les acheteurs particuliers par des institutionnels. Deux, on a enlevé la rente qui structurellement est morbide, et on a créé une sorte de monétisation du patrimoine à partir effectivement de l'acquisition par des institutionnels d'une forme de nue propriété des biens. Ce qui reste viager, c'est que le seigneur reste chez lui à vie, ce qu'il attendait, l'usage devient viager, la propriété est transférée. Donc cet élément a totalement modifié, ce qui fait qu'avec un capital important, les retraités sont maintenant dans une situation où ils ont les moyens d'améliorer leur protection sociale, d'aider les enfants, petits-enfants éventuellement, mmh. de financer des services à la personne et Benjamin Zimmer en parlait tout à l'heure, financer éventuellement des auxiliaires de vie. Benjamin Zimmer, les, les seniors ils sont de, de plus
1: en plus nombreux, est-ce que leurs attentes sont également de plus en plus variées
5: bah, Les seniors sont comme tout le monde en fait, ils ont des besoins, des envies qui sont propres à leur vie, propres à leur pouvoir d'achat, propres euh, à leurs aspirations, etc., etc. Donc, euh, enfin moi, moi, ça me dérange très souvent qu'on parle des seniors parce que seniors, on est senior de quelqu'un très tôt dans la vie et on est junior de quelqu'un aussi euh, très tôt dans la vie. Donc en fait, euh, la, la définition euh, du mot senior, je l'attends toujours. Euh, moi, ce qui me, ce qui m'interpelle et sur quoi je travaille, c'est vraiment euh, le changement de paradigme entre une vie active et une vie à la retraite. Donc pour moi, le vraiment le point le le point qui, qui, qui fait la bascule, c'est le moment de départ à la retraite. Et euh, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, des changements euh, en termes de pouvoir d'achat. Même, si, euh, même si sur le pouvoir d'achat, on, on pourrait en parler pendant très longtemps, parce qu'il euh, n'y a pas très longtemps, on a fait une étude sur ce sujet-là avec euh, CSA Institute, qui appartient à Publicis, euh, pour justement euh, étudier le pouvoir d'achat et savoir comment les retraités optimisaient leur pouvoir d'achat. Et je vais vous donner un exemple, parce qu'on est aussi dans l'ère du, du numérique aujourd'hui, mais ils utilisent très, très, très rarement en fait, les plateformes où ils pourraient mettre en location leurs biens. Et par bien, ça peut être la voiture, la perceuse, tout ce que vous voulez, pour générer un revenu. Donc il y a des marges de progrès assez considérables. Et, euh, et je pense que, dans, avec ce qui, ce qui est en train de se passer avec l'économie collaborative réalisée grâce au digital, je pense que là, il y a des sources de revenus supplémentaires pour eux.
1: Christian Carrega.
4: Oui, alors on n'a pas encore fait le tour de toutes les initiatives euh, et de tout ce qu'on pourrait proposer aux, aux attentes des, des, des seniors. Euh, il y a à la fois des sujets autour de la finance, autour de, donc avec des produits comme de l'assurance dépendance, euh, mais également des produits autour de l'assurance vie pour mettre de l'argent de côté, préparer sa, sa, sa retraite et, et même quand je suis à la retraite, de euh, continuer à mettre un peu d'argent de côté pour euh, plus tard ou pour aider mes petits-enfants. Euh, voilà, moi je suis très intéressé à regarder toutes les initiatives qui existent et pour voir en fait quels sont les, les, les produits, services, solutions qu'on pourrait mettre en avant pour nos affiliés. Elles sont déjà nombreuses mais il y a encore pas mal de marge de manœuvre pour améliorer la, la, la réponse aux besoins qu'on vient de voir.
1: Je vous propose de découvrir une start-up de la Silver Economy, elle s'appelle Ernesti. elle démocratise les gardes de nuit à domicile. Cette plateforme met en relation des personnes fragiles avec des étudiants en médecine. Quentin Zaccoyan, le cofondateur d'Ernesti, nous en dit plus.
2: Le concept d'Ernesti, en fait il est très simple, l'idée c'est de mettre en relation des aidants familiaux qui s'occupent d'un parent ou d'un proche en perte d'autonomie et qui a besoin d'une présence la nuit avec des étudiants en santé et ensuite ça va donc être des étudiants en médecine, en soins infirmiers, en kinésithérapie, en pharmacie, bref tous ces étudiants qui sont dans le milieu médical ou paramédical et ces étudiants en fait sont disponibles pour venir toute la nuit au domicile de la compagnie. ils arrivent à 20h, ils repartent le lendemain matin à 8h et en fait ils assurent le plus important une présence humaine rassurante, bienveillante et sécurisante. L'idée est venue du fait que notre mère, à ma cofondatrice et, et sœur Séverine et moi-même, est médecin généraliste dans la région bordelaise et en fait elle avait plein de patients dans sa patientèle qui étaient justement des aidants qui sont des aidants familiaux et qui en fait trouvent des solutions pendant la journée avec auxiliaires de vie, aides-soignants, infirmières, etc., mais pas ces 20 heures en fait. Et là il s'en sort pas et c'est souvent contraint et forcé qu'il faut partir en maison de retraite dès qu'il y a des problèmes de déambulation, d'angoisse la nuit, de risque de chute et donc en fait un jour tout simplement ma mère a donc proposé à une de ses patientes de en fait faire appel à Séverine pour que Séverine en fait vienne accompagner sa mère, au début, c'était plus voilà, sur la soirée parce que l'aidante la, familiale devait aller faire des soins. Et en fait, euh, les contacts étaient tellement bien passés entre euh, Séverine et, et cette euh, dame âgée que Séverine s'est mise à revenir de manière euh, régulière. Et en fait, ça a très rapidement migré sur la nuit parce que c'était là qu'il y avait le vrai besoin. Et ça a permis d'apporter voilà, à l'aidante... Euh, Beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement, parce qu'en fait, sinon, elle s'occupait de sa mère sept euh, jours sur 7 et toutes les nuits, quoi. Et donc, ça a un énorme impact sur euh, bah, la vie et les, la vie sociale, surtout euh, des enfants familiaux. Donc, euh, l'idée, c'est qu'en fait, progressivement, Séverine, de fil en aiguille, s'est mis à accompagner plusieurs familles sur plusieurs années. Et on s'est dit, bah, c'est comme vraiment bien parce que tous les partis sont gagnants. Est-ce qu'on peut pas essayer de reproduire ça à une échelle un peu plus globale Et c'est de là qu'est venu Ernestine.
1: Benjamin Zimmer, multiplier les, les innovations à destination des, des personnes âgées, c'est essentiel. La crise sanitaire a encore renforcé ce, ce besoin d'innovation
5: ah, Tout à fait. Et puis l'innovation, elle est vraiment multiple. Elle peut être de services, elle peut être organisationnelle, elle peut être de produits. Je peux vous donner deux exemples concrets. Ernesti, je les connais très bien parce qu'ils font partie des, des entreprises qui sont dans, dans Silver Alliance. Et leur proposition de valeur est extrêmement séduisante parce que dans les services à la personne, aujourd'hui, vous travaillez, de 8h à 20h, mais pas de 20h à 8h. Donc ce service-là à domicile, il est juste euh, révolutionnaire en termes de prise en charge au domicile des personnes qui sont euh, bah, parfois en début de maladie d'Alzheimer ou d'autres types de, de maladies et en grande, enfin, de manière générale dans, en absence de liens sociaux. Et puis il euh, bah, des entreprises comme Seb, euh, qui peuvent paraître comme ça, ça peut faire sourire, mais Seb vient de sortir une ligne de produits qui s'appelle Includéo, qui est disponible dans tous les centres commerciaux où, où les produits Seb sont d'habitude euh, distribués. Et ces produits-là ont été pensés pour celui qui a le plus, la plus grande difficulté à faire sa tartine de pain le matin, enfin son toast, prendre son café voire faire son thé donc ils ont imaginé des produits électroménagers pensés pour ceux qui ont le plus de difficultés et ceux qui ont le plus de difficultés c'est ceux qui ont des problèmes d'arthrose de vue etc et en règle générale ce sont des personnes très âgées euh, et ça je trouve que ça, ça montre un changement de paradigme en, en termes économiques et la manière dont aujourd'hui les entreprises prennent en compte ces clients, parce que c'est avant tout des clients. Donc l'innovation, on n'a pas fini d'en en entendre parler dans ce secteur d'activité.
1: Eric Guillaume, vous souhaitiez réagir là-dessus
5: Alors Oui, effectivement, merci, parce que euh, clairement, euh,
3: si on regarde les chiffres aujourd'hui, quelques chiffres, 16 millions de, re, 16 millions de re, Français sont retraités. Tout au, tout au long du parcours de vie des retraités, eh bien, ils ont des besoins qui sont très différents. Et des besoins, que ce soit économique. Euh, euh, Ernesti montrait des besoins de, de, de nuit, de, de sécurisation des personnes la nuit. Et quand on regarde les chiffres, c'est un vrai mur que nous avons, c'est un vrai mur, et, et François-Xavier Alboui en parlerait mieux que moi, mais c'est un vrai mur du vieillissement dans lequel nous sommes. 4,5 millions, 4,3 millions pardon, de retraités entre 75 et 85 ans. C'est la sortie de la guerre que nous avons connue du fameux papy-boom. Ça veut dire que ces gens-là, je le lis souvent en tant que statistique, ça fait quand même 80 ans qu'on sait que les gens qui ont 80 ans sont nés. Donc, statistiquement, c'est assez facile de le préparer. Eh bien, ces 4,3 millions de personnes qui ont 75 à 85 ans vont devenir 6 millions d'ici 2030. C'est un marché aussi bien pour les entrepreneurs, mais c'est aussi bien, c'est un, une, une problématique sociétale énorme que nous voulons résoudre. Virage Viager s'est inscrit donc dans cette démarche pour le grand vieillissement, à deux titres. Je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, apporter des solutions en monétisant le patrimoine pour qu'ils puissent financer tous leurs besoins. Et puis, du côté des investisseurs institutionnels que nous avons été, nous sommes allés, pardon, solliciter, eh bien, ces investisseurs institutionnels, ils remplissent un rôle essentiel de financement global en termes macroéconomiques. Ça veut dire que pour eux, c'est aussi une démarche. ISR, environnement ESG, d'environnement social et, et gouvernance, et on trouve aujourd'hui beaucoup d'institutionnels qui souhaitent investir dans le lien social, dans le phénomène sociétal, et ça c'est important. françois
1: Xavier oui justement sur, sur ces questions, cette société du vieillissement harmonieuse dont vous parlez
0: oui, ben, parmi les leviers euh, qu'évoquait Eric, il y, y a celui de la responsabilité sociale des entreprises. Et aujourd'hui, les entreprises les plus grandes ont pris conscience qu'il fallait euh, aider leurs euh, collaborateurs à préparer cette période un peu, euh, un peu difficile. Il y avait, euh, je le disais tout à l'heure, l'idée de faire des formations à l'université. Pourquoi l'université Parce qu'il y a un outil qui est fabuleux à l'université, qui est la valorisation des acquis de l'expérience. Qu'est-ce que quelle que, quel qu a été l'expérience mmh. il y a le moyen de la valoriser, de trouver des compétences des talents et, et, et de les réemployer et ça c'est plutôt euh, sympathique Maintenant, il faut faire gaffe à deux choses, je pense. La première, c'est qu'il y a de, beaucoup d'inégalités. Euh, il y a beaucoup plus d'inégalités des, des pensions, de distribution des pensions que des revenus. Et donc, on a beaucoup de, 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 de retraités qui ont des retraites très modestes, euh, voire pauvres, et qui sont en, en grande difficulté. Ces difficultés sont pas simplement monétaires. Elles s'accompagnent généralement de l'isolement, de la solitude, et puis d'un sentiment d'inutilité qui est... Euh, euh, qui, est, qui est fortement dépressif, enfin qui est très euh, dévalorisant et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est des choses. Il y a une autre chose qui est un peu plus, moins masque, enfin, plus masquée, moins évidente immédiatement, c'est qu'une société qui vieillit et qui n'a pas de croissance, en fait, elle tend à exclure les jeunes. Et, et ça, on l'a vu très nettement au Japon dans les années 90, et les Japonais ont pris des, des tas de mesures. Elle tend à exclure les jeunes, lesquels jeunes ne peuvent pas rentrer dans la vie active parce qu'ils sont. Euh, au chômage, ils peuvent pas acheter d'appartement, enfin, de se loger, euh, se marier, faire des enfants, etc. Ce qui précipite un peu le phénomène. <rire> si, 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 si on n'y fait pas gaffe, c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, la solidarité entre générations est, mais, est essentielle. C'est même peut-être... Euh, le, 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 le ciment de la, de la société, d'une société du vieillissement. Et, et en ce sens-là, il faut multiplier les initiatives, soit financières, de transmission des patrimoines plus rapides, soit éducatives, soit du tutorat vis-à-vis -vis des jeunes. Vous savez, on a quand même 2 millions de, de NITS en France, c'est-à-dire de gamins qui sont sans études, sans emploi, sans formation, sans stage, sans rien, etc. Et bon, bah, voilà, donc ces 2 millions, si ces 2 millions de jeunes étaient employés à plein temps, les retraites seraient équilibrées au-delà du raisonnable. Ça serait, enfin, on serait très content, il n'y aurait pas de, de problème. Et puis je crois que je crois encore une fois qu'il faut distinguer les générations de, de seniors. Les gens qui, qui ont entre 55 et 65 ans, c'est-à-dire le tournant de la retraite, sont des gens dont on a dit tout à l'heure les, les difficultés. Ils ont aussi une angoisse parce qu'ils projettent leur retraite en comparaison avec ceux de leurs parents. Et ils voient qu'ils bah, n'auront pas 70% de leur... Mais c'est à peine 50%. Enfin, des, et des choses qu'ils n'ont pas nécessairement anticipées, malgré le, le, le travail d'éducation euh, sur le sujet. Et, ouais. et, voilà. et puis, il y a aussi, à l'autre bout du spectre, des, des des retraités plutôt dans les 70 ans, 75 ans, qui ont l'essentiel des patrimoines en France et qui détiennent l'essentiel les, euh, des patrimoines. Donc là, il faut vraiment des dispositifs de, de, de liquéfaction des patrimoines, de permettre de transmettre aux jeunes générations ces patrimoines ou à tout le moins de les investir dans de la création de richesses, dans la création de voilà.
1: Christian Carrega, je vais vous laisser euh, conclure. Le, le bien vieillir, ça se prépare maintenant
4: oui parce qu'en fait on va y passer comme 30 ans et donc il euh, y, y a deux messages importants me semble-t-il. Le premier c'est que ça se prépare et que dès 20 euros par mois on peut commencer à préparer un, un complément de revenu pour sa retraite. Deuxième élément important pour moi c'est toute cette profusion d'initiatives. Euh, la retraite, c'est une période globalement heureuse. Il euh, ne faut pas réduire à la dépendance. Euh, ça arrive, mais ce n'est pas comme la, la, la majorité. Toutes ces initiatives euh, de, qui, qui, qui mélangent en fait, de l'intergénérationnel, c'est pour moi la clé du sujet, la clé du succès. Et, et c'est dans cette perspective-là d'engagement pour euh, proposer des, 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 des solutions, des réponses que Préfond est, est mobilisé.
1: Un, un, un mot très court, très rapide, Benjamin, sur cette question du bienveillir qui se prépare
5: maintenant ben... Je vous l'avais dit quand on, euh, oui. qu on avait échangé. Je trouvais que, que, que la formule était très à propos. Que dans... Moi, j'aime bien le, les mots pour comprendre les mots, M-A-U-X. Et dans vieillir, il bah, y a lire la vie. Euh, donc, euh, notre travail au quotidien, quand on est euh, entrepreneur, c'est d'essayer de décrire, décrypter la vie des seniors. Donc, lire la vie pour leur apporter euh, bah, tout simplement de la qualité de vie.
1: Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à cette émission, de nous avoir éclairé sur cette question du bien vieillir. François-Xavier oui, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de recherche de la chaire Transition Démographique, Transition Économique. Christian Carrega, directeur général de Préfonds. Eric Guillaume, président fondateur de Virage Viager. Benjamin Zimmer, directeur de Silver Alliance. Merci à tous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Comme d'habitude, je laisse le mot de la fin à Philippe Sebag, le président de Préfonds.
6: Nous venons encore une fois de plus d'entendre des intervenants nous parler de la retraite. Alors la retraite, effectivement, c'est un moment compliqué, mais il faut aussi le regarder avec un prisme de joie. Ça peut être aussi un événement heureux, mais il faut qu'on contribue et que tout le monde contribue à ce que chacune et chacun puisse vivre sa retraite du mieux possible. Et donc, on est bien dans le bien vieillir. Donc, c'est une responsabilité qui incombe au pouvoir public, aux employeurs. Mais euh, évidemment, des acteurs comme Préfond peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Et je veux dire que Préfond connaît tellement bien la fonction publique, est tellement à l'écoute des affiliés, euh, qu'elle est en capacité euh, tout au long de la vie euh, d'un actif euh, de proposer des solutions de prévoyance. Ça intéresse évidemment les jeunes retraités, mais ça peut aussi intéresser des affiliés qui se préoccupent de leurs aînés pour essayer de trouver des solutions. Alors pour faire cela, Préfond est évidemment engagé dans cette économie du bien vieillir. On l'a vu avec un de nos partenaires, Virage Viagé. Et on, en tout cas, ce à quoi nous tenons, c'est de trouver également des solutions et des acteurs qui soient en phase avec nos logiques de développement durable à travers des solidarités intergénérationnelles. Les valeurs sont propres à Préfond, elles sont propres aux organisations syndicales des administrateurs qui composent la gouvernance de Préfonds. Et donc, nous souhaitons agir au quotidien, tant d'un point de vue de nos actions auprès des pouvoirs publics, des employeurs, que dans les propositions qui sont données par Préfonds. Nous souhaitons agir au quotidien pour pouvoir permettre à nos affiliés eh bien, de bien vieillir, de vieillir dans un périmètre heureux et dans de bonnes conditions. Et pour cela, Préfonds est toujours à côté des agents publics et de ses affiliés.
0: Préfonds, le podcast. Le rendez-vous retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique.